0: Buenas tardes. Me llamo Jessica Palacios y actualmente estudio el segundo semestre de la maestría en psicoterapia gestal en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal. El día de hoy les quiero hablar sobre los modos de relación en psicoterapia gestal. Y es que todos tenemos diferentes formas de relacionarnos con nuestro entorno. Pero cuando nos sentimos seguros, somos capaces de establecer al 100% este contacto con todas las experiencias que van surgiendo de las interacciones que vamos teniendo con nuestro entorno. Pero cuando sentimos una amenaza emocional, surgen formas de relación que lo que van a hacer es impedir contactar con esas experiencias, ya que nos pueden resultar dolorosas, tristes, traumáticas, entre otras. A continuación, les voy a hablar un poquito acerca de ellas, de qué son las frases que utilizan y los límites de contacto. Del primero que les quiero hablar es de la introyección, que es todo aquello que tragamos íntegro. Lo vamos aceptando sin discriminarlo. Pero ojo, todo esto sigue siendo parte del ambiente, como son los conceptos, los datos, los patrones de conducta, los valores morales, éticos, estéticos, todo lo que proviene del mundo externo. Si solamente vamos aceptando las ideas, al final de cuentas se van a convertir en una carga. La información tenemos que desestructurarla, analizarla, investigar, preguntar, cuestionarnos, indagar y después vamos juntando toda esta información para volverla a armar del modo que sea más benéfica para nosotros. El peligro más grande de la introyección es que nos va quitando la oportunidad de desarrollar nuestra propia personalidad porque si no desestructuramos toda esta información y no la armamos de acuerdo a que lo que nosotros vayamos sintiendo y creyendo, pues al final solo nos vamos a convertir en máquinas repetidoras de las cosas que nos van diciendo sin saber de dónde provienen o si son adecuadas para nosotros. Las frases más recurrentes en la introyección son tengo y debo. Debo ser una excelente hija, tengo que ser responsable, tengo que ser puntual, debo ser madre. Entre muchos otros ejemplos que seguramente se les están viniendo también a la cabeza. Todos esos que incluyen el debo y el tengo son frases de una persona que ha introyectado. Y los límites a la introyección son demasiado hacia adentro de uno. No hay espacio. El mayor espacio lo tiene el mundo externo. Del segundo que vamos a hablar es de la proyección. Aquí se hace responsable al ambiente de lo que se origina en uno mismo. La cuestión y lo peligroso con la proyección es que no se reconoce que todas estas suposiciones que vamos creando meramente están basadas en la fantasía. Las frases que se utilizan en la proyección son Tú me odias, quieres aprovecharte de mí, ellos en lugar de yo, yo no soy eso. La proyección la utilizamos para desposeernos de aquellas partes de nosotros que no nos son agradables o que vamos negando. Por ejemplo, María todo el tiempo se la pasa viendo todo lo malo que hago. La pregunta sería... ¿Qué tanto tú únicamente ves lo malo de ti mismo? Son nuestros introyectos los que nos llevan a los sentimientos de poca aceptación que producen las proyecciones. Mediante el proyectar esperamos liberarnos a nosotros mismos de estos introyectos que hemos fantaseado, pero en realidad estos ya forman parte de uno. Del siguiente que me gustaría hablarles es de la confluencia. Aquí el individuo no siente ningún límite entre él mismo y el ambiente que lo rodea. No sabe hasta dónde llega él y dónde comienza el otro. Generalmente hay similitudes, demasiadas similitudes. Y se rechaza la diferencia. Un ejemplo muy claro de la confluencia se da en los modos de relacionarse con la familia. Se cree que a los miembros de la familia no se les puede decir que no que tenemos que apoyar en todo momento a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros primos, que nuestros padres tienen que darnos por el simple hecho de serlo y no es así. Uno puede establecer límites sanos con la familia, uno puede decir que no, puede decir cuándo quiere participar, cuándo no quiere participar sin llegar a sentir culpa o otros sentimientos. Del siguiente del cual les quiero hablar es la retroflexión. Y en este, el individuo se hace a sí mismo lo que le gustaría hacerle a otro. Esto puede ser de manera positiva o negativa. Reorienta toda su actividad hacia adentro y se sustituye a él por el ambiente como objeto del comportamiento. Y aquí la cuestión o lo peligroso con la retroflexión es que el individuo se convierte en su peor enemigo. Las frases que regularmente se utilizan en la retroflexión son «No debo enojarme con ella», «Yo tengo la culpa», «Tengo vergüenza de mí mismo. La cuestión aquí es que se habla del «yo» como si fuera otra persona. El origen de la retroflexión se encuentra en el castigo que recibíamos cuando éramos pequeños. Cuando el niño actúa en el ambiente, pero la forma en que lo hace no es aceptado, Puede ser que reciba un castigo físico o uno psicológico. Y al final esto nos lleva a bloquear la expresión de la necesidad. Un ejemplo que se me ocurre de la retroflexión puede ser cuando uno vive aún en casa de los padres y en este ambiente hay reglas muy estrictas. Entonces cuando uno llega tarde, alguno de los cuidadores comienza a decir que tiene malestar, que comenzó a sentirse mal porque no llegaba porque estaba preocupado y la cuestión aquí es como la persona el individuo va tomando como suyo este malestar del cuidador y al final empieza a decir es que si yo hubiera llegado temprano es que si yo hubiera hecho caso de lo que se me dijo mi cuidador, mi mamá, mi papá este malestar. Y bueno, estos fueron los modos de relación de la psicoterapia gestal y al final lo que se busca en terapia es rectificar las falsas identificaciones, estas son dos, las buenas identificaciones que son aquellas que promueven las satisfacciones entre el individuo y todo el ambiente que lo va rodeando y las malas identificaciones que son aquellas que dan como resultado la frustración del individuo. O llevan a conductas destructivas hacia todo lo que nos va rodeando. Tenemos que ayudarle a descubrir qué es el mismo y qué no es e irlo guiando hasta que él logre la integración. Por último, solo quiero darles las gracias por haber llegado hasta aquí. Espero les haya sido de utilidad la información. Nos vemos pronto.